0: So, liebe Freunde, es ist wieder Birds of Germany Zeit und man hört es bei mir im Hintergrund, es ist Halloween, es klingelt. Die Kinder möchten äh, Süßigkeiten haben und meine Frau wird sie äh, hoffentlich versorgen. Wir nehmen am Montag auf, weil wir haben eine kurze Woche vor uns. Am Donnerstag fliegen die Eagles quer über den Kontinent zu den Houston Texans und ich habe zwei Gäste hier, die sich sehr gut mit den Houston Texans auskennen der Toffi und der René. Hallo zusammen.
1: Schönen guten Abend. Ein wunderschön.
0: Und üblicherweise sprechen wir hier auch zuerst ein kleines Review ein. Ich mit einem Kollegen. Der Kollege Gerald ist noch in Amerika und der Kollege Wiethold macht das, was äh, hier draußen vor meiner Haustür auch gerade einige machen. Der ist mit seinem kleinen Sohn auf Bonbon Bonbonjagd. Das wollen wir ihm natürlich nicht unterschlagen. Deswegen sprechen wir heute hier zuerst über das nächste Game und wenn ich meine Gäste hier entlasse, dann quatsche ich vielleicht noch einen kleinen Monolog über ein paar interne Sachen raus und vielleicht noch einen kleinen Rückblick auch auf gestern. Jetzt aber erstmal Konzentration auf die Texans. Donnerstag äh, Nachtspiel, die Texans stehen vom Rekord her äh, super vorbereitet, 1-5-1 äh, und ich stelle gerne immer die erste Frage an den Gast. Oder jetzt seid ihr zu zweit, ihr könnt euch aussuchen, wer antwortet. Vielleicht für unsere Fans, die jetzt die Texans nicht so sehr verfolgen, so ein kleines Recap der bisherigen Saison.
1: Schmerzhaft. Ich glaube, das kann man einfach abkürzen in schmerzhaft. Es ist, es ist, man muss sagen, es ist einfach eine schmerzhafte Saison, klar, natürlich, 1-5-1. Ne? Ich glaube, keiner sieht gerne sein Team ursprünglich verlieren. Bei uns ist es, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen was anderes. Es gibt bei uns tatsächlich Leute, die sich natürlich über Niederlagen freuen. Ich vorneweg, denn, äh, ne, first overall pick, yeah, I am. <lacht> ähm, ich glaube, jeder weiß es, Davis, Davis Mills macht einfach nicht die beste Figur und ich würde persönlich einfach sagen, es ist sinnvoll, den first Overall all pick für einen Quarterback zu haben und da, ich mache da jetzt kein Geheimnis raus, da Breeze Young einfach das Prospect ist für mich, dass die Perfektion ausstrahlt, die wir brauchen, Ja, würde ich gerne den first Overall pick haben, von daher ist es ganz okay. Es ist schön, dass die Rookies zum Beispiel jetzt auch sehr viele Zeit kriegen. Aber ähm, ja, bis auf unsere Rookies, äh, ja, wir haben viele Löcher. Ja, also das kann man ja bei den Eagles jetzt nicht ganz so behaupten.
0: Ja, ich, ich erlaube mir auch eine ketzerische Gegenfrage, weil sie vielleicht dem einen oder anderen Hörer von uns wirklich im, im Ohr äh,
2: liegt. Wer ist Davis Mills? Ab nächste Saison hoffentlich unser Backup-Quarterback. Also
0: es ist jetzt, ich meine es gar nicht so gehässig, wie ich es gestellt habe, sondern ähm, wo, wo kommt der her? Wo, habt ihr den gedraftet? Habt ihr den äh, gezogen? Was hat der für ein Background? Ich kenne ihn wirklich nicht.
2: Also Davis Mills ist äh, ein Drittrunden-Pick von uns, ähm, den wir ziehen mussten. Wir haben uns ja eine Saison lang mit Tyler Taylor so halbwegs über dem Wasser gehalten, äh, nachdem ein anderer Quarterback uns Richtung Cleveland verlassen hat. Und ähm, es hat halt auch schon Late One Quarterbacks gegeben, die explodiert sind. Äh, Mills ist leider nicht die Lösung. Ähm, mhm. Ist aber pick dieses Jahr, ja? Äh, nein, Jahr. das schon bereits Letzt. in seinem zweiten Jahr. Okay. Mhm.
0: Und, Und war, äh, war Backup.
2: Okay. Man hat also. Er wird nächste Saison unser Backup sein, definitiv. Man hat unter Pep Hamilton, ähm, keine, also unser Offensive koordinator keine großen Entwicklungen gesehen. Und ähm, es ist noch so viel. Teilweise ähm, fängt er an zu tänzeln in der Pocket, obwohl es nicht ähm, nötig ist. Macht dann so halb Würfe auf einem Bein. Und ähm, so richtig die Entwicklung ist leider noch nicht passiert. Deswegen wird auch nach dem aktuellen Verso äh, Saisonverlauf auch eher der erste Pick Richtung Quarterback gehen, da ja die draft diesmal ein bisschen äh, besser ausschaut als die letzte.
0: Mm -hmm. Ja, du hast es eben auch angedeutet, ein gewisser Quarterback hat euch verlassen. Dafür kam ja auch was zurück, das habe ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm. Was habt ihr dafür bekommen?
1: Drei First-Round-Picks sowie ein Third-Round-Pick. Den third round Pick kriegen wir jetzt 2023 und die First-Round-Picks waren den Drafts 22, 23 und 24 zugeordnet.
0: Alles klar, Dankeschön. Das war auch ein bisschen nötig bei den Texans irgendwo wahrscheinlich, sich da nochmal ein bisschen was aufzuladen. Sportlich hat man natürlich was verloren, aber menschlich eher nicht so, von daher... Ähm, ist das ja ganz in Anführungszeichen gut gelaufen, auch wenn sich das jetzt noch direkt noch nicht so auszahlt. Ne? Ja, okay, ich schaue mir noch mal ganz kurz hier trotzdem den Verlauf an. Es gab am ersten Spieltag ein Unentschieden bei den Colts, dann eine Niederlage in Denver und eine in Chicago, eine sehr knappe. Dann eine Niederlage bei den, äh, gegen die Los Angeles Chargers und ein Sieg gegen Jacksonville. Dann eine bye -Week recht früh, Los Las Vegas und dann gestern eine Niederlage gegen die Titans. Hm, ja, also knappe Niederlagen auch dabei, es hätte sicher besser laufen können, es kommen noch ein paar Gegner. Ach, ihr spielt ja auch gegen unsere ganze Division. Ja, ich sehe es gerade okay. Nach uns dann die New York Giants. Die könnt ihr auf jeden Fall schlagen. Und äh, Washington auch. Also die direkt hintereinander. Ihr habt jetzt NFC East Week. Also jetzt Philly, dann New York und dann Washington. Und ähm, Anfang Dezember kommen dann auch noch die Cowboys. Die könnt ihr auch schlagen. Also von daher, das ist doch gar nicht so schlecht. Und gegen Cleveland geht es auch am 4. Dezember und ich glaube, da ist der eben angesprochene wieder spielberechtigt. Kann das
2: sein? Genau, da ist dann die Sperre abgelaufen und äh, er wird gegen uns spielen dürfen. Äh, Nochmal hey. kurz was zu den knappen Spielen. Selbst wenn die Niederlage gegen die Raiders mit einem 38 zu 20 äh, nicht so knapp aussieht, äh, wir haben im vierten Quarter 21 Punkte gefressen. Also sie war auch <lacht> eigentlich quasi knapper als gedacht. Hm. Ja, okay.
0: Ja gut, wenn man mit einem ganz jungen Quarterback spielt, kann immer, es auch immer mal ein bisschen wilder werden. Das wissen wir auch aus äh, der letzten Season und äh, der davor. Okay, ich gehe es auch immer so ein bisschen so an. Wir gucken uns mal so Offense gegen Defense an jeweils und äh, das macht, glaube ich, im Football Sinn. Wenn wir, ihr, ihr seid jetzt die Gäste und wir waren schon bei einem Quarterback, also bleiben wir mal bei der texas Texans Offense. Wie würdet ihr diese Offense beschreiben, so, vom, vom, vom Stil her? Was sind die Stärken und Schwächen innerhalb eurer Offense und ja, welchen Plan legt ihr euch zurecht gegen die Eagles?
1: Offense würde ich ganz klar unsere Stärke bezeichnen, dass wir mit einer relativ starken äh, O-Line glänzen können. Larry Mittansen ist unser Left Tackle, der ein absolut geniales Jahr momentan fährt, eine absolute Elite-Season. Auf Left Guard haben wir aktuell mit Kenyon Green einen Rookie stehen, der ebenfalls eine sehr, sehr solide Arbeit leistet. Auf Santa ist eine Lücke in unserer O-Line zu sehen. Da ist momentan unser Brücken-Santa Justin Britt eigentlich vorgesehen gewesen. Dieser wurde allerdings aus persönlichen Gründen irgendwie, keine Ahnung, wo der inzwischen gelandet ist. Aber auf jeden Fall spielt dort jetzt Gott äh, Cresenberry. Er und sein Bruder waren bei uns. Sein Bruder wurde schon gecuttet. Und bei Crasenberry, ja, er ist leider so... Naja, das letzte Glied, was noch die O-Line braucht. Von daher bleibt er noch. Aber da ist auf jeden Fall eine große Lücke. Auf Right Guard ist momentan AJ Kane, der eine ganz solide, keine Elite und oh, ich würde es auch ehrlich nicht als okay, beziehungsweise eine gute Saison bezeichnen, aber ich finde, er macht sich eigentlich ganz vernünftig. Und auf Right Tackle haben wir Titus Howard, unseren First-Round-Pick von dem Jahr 2018. Die sind äh, alle sehr, sehr gut. Ich glaube, äh, wir haben da sogar eine ziemlich gemeinsame Geschichte, und zwar äh, Andrew Dillard. Ähm, ihr habt ihn äh, uns weggepickt, haben wir zumindest gedacht. Ja, es wir Teil des Howard <lacht> halt irgendwie den besseren Weg gehen, hätte, glaube ich, keiner erwartet. Ja, die zweite Stärke sind unsere Running Backs. Äh, äh, Entschuldigung, unser Running Back. Und äh, Damien Pierce spielt, glaube ich, gerade so ziemlich eine absolute äh, non -plus Ultra saison für das, was er halt vorfindet. Er trägt die Offense eigentlich mehr oder weniger alleine. Den Rest kannst du eigentlich als nicht vorhanden abstempeln. Brandon Cooks ist noch ganz gut, Nico Collins ist noch ganz gut. Aber der Rest zeigt eigentlich keine wirkliche Darbietung.
0: Ja, Toffi, hast du was zu ergänzen?
2: Ähm, also... Um auch noch René auf den nächsten Stand zu bringen. Also, ähm, Justin Britt ist noch im Team. Ähm, wurde jetzt auch mal nach den vier Wochen Auszeit geklärt, um wieder zurückzukommen. Aber das hörte sich alles nach mentalen Problemen an. Deswegen äh, denke ich mal eher nicht, dass das was wird. Ja, Center, unsere klare Schwachstelle, wie René schon sagte, auch das Run-Blocking eher durchwachsen. Das Pass-Blocking ist äh, da wesentlich stärker. Und. Ähm, wenn wir auf die Wide right Receiver gucken, auf die René jetzt noch nicht eingegangen ist, haben wir nach Nico Collins äh, Chris Moore, der eine ziemlich coole Connection im Slot mit äh, Davis Mills hat. Aber ansonsten sind wir da auch noch sehr schwach aufgestellt, was auch das Spiel jetzt gegen ähm, die Titans gezeigt hat. Ähm, ja, dann hat er mal einen Philipp Dorset, der mal was fängt und ähm, das hört das hat er schon wieder auf, dann, dann geht es auch zu den Tilot, äh, Titans. Im ähm, letzten Spiel ist halt Nico Coins ausgefallen und äh, um Brandon Cooks ranken sich auch Trade-Gerüchte. Da ist Running Back doch die größere Stärke aktuell. Ja.
0: Mhm. Ja, aber ich habe jetzt auch gelernt, dass eure O-line gar nicht so schlecht ist. Das hätte ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist doch dann schon mal ganz ganz solide. Eine gute O-Line ist gegen die Eagles sehr empfehlenswert und was eine gute O-Line grundsätzlich wert ist, da werden wir nie widersprechen. Wir lieben unsere O-Line, das sind bei uns Poster-Boys, die werden gefeiert. Und Andre Dillard ist auch auf dem Verkaufszettel, glaube ich, bei, äh, bei unserem äh, GM. Also den könnt ihr vielleicht auch, auch kriegen, wenn ihr den haben wollt. Ich glaube, der wird gar nicht so teuer sein. <lacht> ähm, aber der hat sich, glaube ich, auch jetzt wieder in der Preseason verletzt. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Da war auf jeden Fall irgendwas. Ähm, ja, er spielt bei uns aktuell keine Rolle. Ähm, aber gut, eine gute O-Line. Ähm, Damien Pierce auf jeden Fall. Das habe ich, als ich vorhin bei euch zu Gast war, schon angesprochen. Das können sich natürlich unsere Hörer auch gerne anhören. Äh, ich bin begeistert von dem Jungen und ich finde, unsere Run-Defense ist deutlich schlechter als unsere pass defense von daher würde ich auch stark empfehlen, da ordentlich zu laufen. Und wenn ihr eine gute O-Line habt, da auch ein bisschen die, die, die Lücken reißen kann, dann könnte das doch ein Mittel sein. Wenn die Wide Receiver jetzt nicht so toll sind und der Quarterback auch nicht so toll sind, dann würde ich Darius Slay und James Bradbury und wie sie heißen bei uns im Backfield da auch nicht die Chance geben, Turnover zu produzieren. Aber so ganz nur das eine machen kann man ja dann auch nicht. Ne? Vielleicht noch ein paar Slants oder so. Titans war kurz angesprochen. Geht da Das noch ist was? eine
1: Katastrophe, Titans. Also ich bin ein absoluter Titans-Fan. Ich liebe Titans. Dallas Golad würde ich mir wünschen fürs Team. Und ich finde ihn jetzt schon nicht so berauschend, aber... Das, was wir da stehen haben, ist zumindest aus der reinen Sicht der Fans eine absolute Katastrophe. Also von daher würde ich mir fast schon First Round, äh, unseren zweiten First-Round-Pick für einen Titan verwerten. Also äh, ja, ich weiß, Toffi, ja, der zeigt mir jetzt schon einen Vogel. Ich weiß, ich habe einen Vogel und dafür bin ich auch <lacht> bekannt. Und ja, tut mir leid, Michael Meyer, der zählt einfach auf meine Einkaufsliste. Ich will sowas haben, einfach nur, weil der halt einfach unser Team allgemein verstärken würde. Das, ja, ist so.
0: Michael Meyer ist der von Notre Dame, richtig?
1: Richtig, der ist von Notre Dame.
0: Das weiß ich zufällig, weil das das einzige College ist, was ich gucke meistens, von dem ich auch äh, etwas Fan bin. Der Typ ist wirklich sehr, sehr gut. Mir gefällt er auch. Ein, ein, ein geiler Kerl. Ich glaube, da muss man auch früh dran sein. Also trotz des Vogels, der hier gezeigt wurde, wenn man den verpasst, geht der, glaube ich, auch schnell weg. Äh, Andrew Dillard ist zwar im Angebot, Dallas Goddard leider nicht. Das muss ich leider absagen. Das, das, das kann man nicht machen. Ähm, die, die, die Cardinals haben sich Zach Ertz gesichert. Der war verkaufbar. Bei Dallas Goddard äh, sieht es trotz des Vornamens anders aus. Okay, sehr, sehr, sehr cool. Dann haben wir da auch schon mal so eine kleine Einschätzung. Also, Ich bin wirklich gespannt auf, auf O-Line. Ich gucke mir gerne äh, O-Line, D-Line, Matchup generell an. Dann bin ich da doch wirklich gespannt. Die Eagles blitzen ähm, in dieser Saison sehr viel. Ist das was, wo ihr sagt, ähm, das ist wirklich schlecht für uns oder ist das eher sogar gut, weil da kann man gucken, wo der Blitz herkommt und dann vielleicht doch mal eine Pille werfen? Oder ist das nicht so?
1: Nein, also eigentlich egal, was du mit deiner Defense anstellst. Eigentlich kannst du mit allem unsere, äh, unser Passing-Game außer Kraft setzen, habe ich so das Gefühl. Also das Passing-Game ist eigentlich nicht vorhanden. Wir haben im Durchschnitt unter 200 yards Passing. Also das ist eine absolute Katastrophe. Davis Mills reißt da wirklich gar nichts und wenn er halt sich nicht zu 100% sicher ist, dass das Ding auch wirklich irgendwo ankommt, wo es hin soll, dann hilft er das Ding auch erst gar nicht. Also ich glaube, nur eine schlechtere Passing-Leistung zeigt momentan Zach Wilson und äh, das heißt schon was. Hm. Ähm, also ja, Blitzing ist denke ich wirklich eine große Option, die man gegen uns ziehen kann. Damit machst du unseren Quarterback eigentlich sofort äh, Beine und das ist glaube ich nicht so eine gute Idee.
0: Okay, okay. Vielleicht Toffi noch das Letzte zur Offense dann, wenn der Running Back so ein bisschen der Go-To-Guy ist. Kann man den denn auch einigermaßen kreativ einsetzen oder geht das immer nur durch die Mitte?
2: Also was ähm, die Kreativität in unserer Offense angeht, ähm, ist es da, <lacht> René schüttelt schon den Kopf, ist es da schwierig. Ähm, ähm, Demian Pierce ist ein guter Running Back. Und ähm, man hat es jetzt auch mal gesehen, als mal ein, zwei Run auch über Außen gecallt worden. Er hat die Explosivität und der sieht weitaus besser aus, als was in den letzten paar Jahren so ein bisschen vorhanden war. Ähm, ich würde mir mehr Kreativität wünschen. Ähm, wenn unser Coaching-Staff mitmacht, ist die Möglichkeit, mit das zu machen, ist gegeben. Aber die Umsetzung äh, ist halt dann die zweite Sache. <lacht>
0: okay. Okay, alles klar. Äh, drehen wir es um. Die Defense der Houston Texans gegen die Offense der Eagles. Auch da wieder die Frage, ähm, wie sieht diese Defense aus? Wo sind die Stärken, Schwächen grundsätzlich? Und ähm, wo sagt passt ihr an diesem Donnerstag in unserem Spiel? Äh, wo, habt ihr einen, wo werft ihr ein genaueres Auge drauf?
1: Ich glaube, die einzige Option, wo wir äh, den Eagles wirklich Schmerzen hinzufügen können, ist die Secondary. Unsere Secondary ist durchaus akzeptabel. Ich denke, die macht einen sehr, sehr guten Job inzwischen. Wir haben dort zwei Rookies reingezogen. Das ist einmal Jay and Petra, der von... Äh, ähm, scheiße, von welchem College kam er denn jetzt nochmal? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich, ich, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ähm, schlecht vorbereitet, scheiße. Baylor. Baylor, genau, richtig. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es Baylor oder äh, ob es äh, BWU war. Moment, nee, BWU ist ja Baylor, ne? Äh, nee, das war Baylor. Ja, auf jeden Fall Baylor. Äh, der kam äh, im Draft noch kurz vorbei, der war irgendwie vier Kilometer vom Energy Stadium, seitdem liebe ich den Jungen. Ähm, Derek Stingley, zweiter Pick, also eigentlich unser erster Pick, den wir hatten. Ähm, absoluter Top-Cornerback. Aus meiner Sicht äh, sind das unsere beiden Key-Player, die wir in der Defense haben. Steven Nelson und Desmond King verstärken das ganze Thema in der Secondary noch und alles andere ist eigentlich nicht erwähnenswert, was wir haben.
2: Ich würde Desmond King gar nicht so jetzt unter den Tisch fallen lassen, weil der ist ein extrem krasser Slot-Verteidiger. Also was der teilweise schon so in Coverage da gerissen hat, Desmond King, ich mag den Typen richtig und die, also was man beim letzten Spiel gesehen hat, die Laufverteidigung ist vielleicht nicht unsere Stärke, aber in der Passverteidigung sehen wir damit wesentlich besser aus. Gerade über die Secondary.
0: Also da muss ich mich jetzt mal langsam machen, denn das ist ein Thema, was, wo, wir auch, wo wir auch Überschneidung haben. Jetzt äh, Das habe ich, das erkenne ich erst jetzt. Also zum einen Steven Nelson, letzte Season bei den Eagles. Ähm, an der Seite von Darius Slay. Den kennen wir noch ganz gut. Es hat sich ergeben, dass man äh, die New York Giants äh, Cap-Hölle ausnutzen konnte und den Owner da richtig abgezogen hat und James Bradbury bekommen hat. Dann ist Steven Nelson halt frei und jetzt bei den, bei den Texans. Das ist natürlich, äh, aber schlecht war der bei uns jetzt auch nicht. Und dann haben wir uns natürlich auch, weil wir wussten, dass Nelson wird nichts mehr und Reihe dahinter auch schwierig, haben wir uns auch im Draft mit Cornerbacks befasst. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, auch hier im Podcast. Daher kenne ich natürlich Derek Stingley und auch Jalen Pitre. Und da muss ich sagen, das sind doch wirklich paar Namen. Ich war vor allem bei Stingley, da haben sich so ein bisschen die Geister geschieden. Ich glaube, er hatte auch ein bisschen Verletzungen noch, noch aus dem College ja, mitgebracht. Genau. Ne? Macht er sich?
1: Definitiv. Ohne Wenn und Aber. Ich denke, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es so in eine Richtung Pastertain geht, aber ich denke, er hat durchaus wirklich sehr solide Macht. Er hat gegen Curtis äh, äh, Sutton hat er extrem gut gespielt. Mhm. Äh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Gegen Mike Williams hat er, glaube ich, einen richtig schlechten Tag gesehen. Und ähm, ansonsten ist er eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg, also Derek Stingley ist wirklich äh, ein Top-Cornerback, den können wir wirklich momentan sehr, sehr gut gebrauchen in Bezug auf unsere Defense und da ist es schon sehr viel wert, ihn zu haben, auf jeden Fall, ja.
2: Von den beiden Corners war er ja so ein bisschen das äh, boom oder Bust ding er hatte ja, glaube ich, anderthalb Seasons, wo er extrem gut abgeliefert hat, dann war er ja Mindestens, ich bin sogar der Meinung, der war zwei Saisons draußen verletzt und ist halt mit diesem Tape, was halt schon ein bisschen länger alt war, in den Draft gegangen und ist trotzdem mit einer der höchst bewerteten Corner gewesen. Der andere war, glaube ich, der Jets-Cornerback. Und äh, ja, also ich bin mit ihm zufrieden. Rookie-Mistakes gibt es immer mal wieder, aber es gibt jetzt nichts, wo er extrem aufgefallen ist, dass er es nicht bringt eher dann mit Flashes nach oben. Und das äh, gibt sehr viel Hoffnung für die Zukunft. Mm -hmm. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, wie das war, ja.
0: Also wir nehmen hier Montag auf, ne? Ich wiederhole das nochmal mhm. äh, direkt nach der Arbeit, sofort hin. Äh, also wir haben keinen Feiertag hier. Äh, gleich hin. Ich rede mich jetzt hier so ein bisschen raus. Eigentlich sind wir immer so unvorbereitet, aber ich, heute habe ich halt eine gute Ausrede. <lacht> aber jetzt erinnere ich mich auch wieder an das Ding, der hat das letzte College-Jahr war er verletzt. Das war das Fragezeichen. Jetzt habe ich es wieder in meiner in meine Erinnerung wieder zusammengekramt. So war es. Stimmt. Ja, aber das freut mich sehr, auch für ihn persönlich, dass er da auch gute Leistungen zeigen kann, auch die andere. Meine Frage wäre jetzt, spielen die beiden, ist das eher Zone oder stellt man dann auch gezielt mal einen auf einen ab? Weil ich sag mal, bei uns kommt ein durchaus dreiköpfiges Monster auf euch zu glaubt ihr, dass da einer abgestellt wird, speziell für AJ Brown oder für Devonta, einfach von den, um, um, Miss-, um die Matches zu kreieren oder ist das eher, spielt sich das eher in der Zone ab?
1: Ja, also ich gehe stark davon aus, dass äh, Derek Stingley direkt auf man Coverage gehen wird. Ich denke, man wird ihn direkt auf AJ Brown ansetzen. Alles andere würde aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Ich denke, man wird äh, bei G.L.M. Pedro jetzt nicht vorhersagen können, was er genau machen wird, was sein Z Ding ist. Er ist ein ziemlich hybrider äh, äh, Safety. Der ist gerne mal in der Box zu finden. Der ist auch gerne mal in der Line, direkt in der Coverage. Der ist direkt auch gerne mal in der Zone, ganz hinten. Also der ist ein sehr, sehr vielseitiger Safety, der extrem viel Talent hat. Und der es halt einfach richtig gut hinkriegt, einfach überall auf dem Feld zu sehen, zu sein, dass man nicht vorhersagen kann, was macht der Junge jetzt genau. Also das ist, denke ich, seine größte Stärke. Von daher kann man bei Jane Petrid definitiv so sagen, dass man da jetzt keine feste Position hat oder keinen festen Spieler, den er covern wird.
0: Toffi ist noch gemutet. Aber ähm, ist kein Problem, Toffi, wir machen es anders. Äh, du darfst natürlich noch ergänzen, aber dann würde ich von dir gerne mal äh, die D-Line der äh, Texans, äh, äh, die Einschätzung der D-Line von dir hören.
2: Gerne. Ähm, was mir halt bei den beiden auch noch gut gefällt, ist, dass du extremes Glück hast, was halt bei jungen äh, Secondary-Spielern öfters, öfters mal ist, dass halt Strafen gezogen werden. Und die beiden sind jetzt über die Spiele, die wir bis jetzt haben, wir gehen jetzt in Woche 8, haben die gesamt drei Strafen. Es sind keine dummen Holdings, keine dummen äh, Passing Interferences. Da ist halt schon die Erfahrung Und
1: da, da war mal wieder das X gedrückt, habe ich das Gefühl.
2: Peter? Hallo? Also okay. ich
0: höre noch alles, aber die Spur vom Toffi nimmt nicht mehr auf.
2: Ich habe wow. nichts gemacht.
0: Äh, ich habe hier ein Offline stehen.
1: Soll ich ich auch.
0: Join? Nee, lieber nicht. Ähm <lacht> läuft bei dir unten noch die Spur? Also bei mir äh, ist alles grün cool und die Toffee Spur läuft
1: sich. jetzt neu. Die ist irgendwie so neu aufgegangen.
0: Gut, dann ist alles gut.
1: Äh, das hatten wir, Woche, das
0: okay. hatten wir letzte Woche schon mal. Dann, wir machen einfach weiter. Dann muss ich nicht so viel schneiden. Äh, hoffen, dass alles da ist. Und wenn nicht, kriegen wir das schon äh, bearbeitet. Äh, mach ruhig mit der D-Line weiter. Genau. Äh,
2: unsere D-Line hat halt einen äh, ziemlichen Verlust einstecken müssen. Ein Jungen, von dem wir uns halt viel erwartet haben, das wäre Jonathan Greenhardt gewesen. Ähm, ist jetzt leider mindestens vier Spieler raus. Aber dafür haben wir ähm, Leute, die äh, sehr gut aufspielen, unter anderem, äh, leider hat er im letzten Spiel gefehlt, Mali Collins äh, auf unserer Defensive Tackle Position. Alter Mann, Jerry Hughes, der könnten einige noch von den äh, Buffalo Bills kennen. Ähm, und Rashim Green auch wunderbar. Also, ich finde, ähm, dass der Ausfall gut kompensiert wird, aber. Äh, ob das gegen eure doch gestandenere O-Line reicht, weiß ich nicht. Zumal nicht sicher ist, ob Colin spielen wird oder nicht. Das, mhm. Also der, man hat ihm gerade im Run-Stuff echt schmerzlich vermisst im letzten Spiel. Okay.
0: Gut, also die Stärken der Defense eher bei den Backs als, als an der Linie. Dann müssen wir mal schauen, wie, wir, wie die Eagles dagegen ankommen und ja, ob es dann bei den Eagles eher ins, ins Laufen äh, geht. Aber versuchen zu passen werden wir immer. Jetzt frage ich nochmal nach. Äh, René, hörst du alles? alles äh,
1: gut? Ich höre dich, aber ich höre Toffee irgendwie nicht. Das ist äh, Ich sehe ihn auch nicht. Also irgendwie, ich äh, sehe nur dich und das war's. Hm.
0: Ja, wir haben auch ein neues Tool. Das hat sich eigentlich äh, ganz gut bewährt bisher. Aber es macht jetzt auch schon wieder ein bisschen Probleme. Na ja, gut.
1: Ansonsten aktualisiere ich einfach mal. Tu das. Ja.
0: So, jetzt ist der René auch raus. Ich da ist er wieder da.
1: So. So, ich höre Toffi. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder, ja. jetzt höre ich. Alle
2: wieder an Bord, gut.
0: <lacht> Dann, machen wir weiter. Wir haben jetzt so ein bisschen eure Defense und eure Offense analysiert, dafür danke ich euch erstmal. Das ist immer sehr hilfreich für uns. Wenn ihr jetzt auf uns blickt, was sagt ihr da, äh, ja, wo, wo, kann man uns, wo kann man uns angreifen, wo wo sollten wir, also jetzt nehmt ihr mal die Gegenposition ein. Ich habe euch eine Empfehlung gegeben, was ihr gegen uns macht. Und jetzt empfehlt ihr uns mal, was man gegen die Texans macht.
1: Ja, ist ganz einfach. Mein Sanders rein in die Mitte und let's go. Also ähm, <lacht> ich, äh, ich bleibe dabei. Der kriegt 150 Yards und äh, zwei Touchdowns. Also ähm, ja, das ist... Ähm, okay. ja.
0: Ja, es könnte ein guter Running-Back-Tag werden auf, auf beiden Seiten. Toffi, du nächst gehst mit.
2: Ja, also ähm, unsere Secondary ist zwar gut, aber wirklich alle Waffen von euch auszuschalten, ähm, gerade, also man hat halt Göttert noch und ich, ich glaube nicht, dass man es nicht schafft, äh, AJ Brown nicht irgendwie doch frei zu schemen und wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, habt ihr halt die Möglichkeit der Abwechslung über den Lauf und das sehe ich bei unserer Passing Offense aktuell nicht so, dass man das äh, so entspannt gestalten kann, dass die Offense, äh, dass die Defense ein bisschen variabler sein muss
0: Ja, okay gute Einschätzung dann kommen wir doch einfach mal wir hatten es vorhin schon mal bei euch aber ich will natürlich auch hier eure Tipps hören wie geht das Spiel aus?
1: Ich bleib dabei. 3 zu 33.
0: <lacht> für wen?
1: <lacht> also, sorry, aber ich, ich sehe bei uns einfach bei weitem einfach nichts und wieder nichts, was irgendwie gegen die Also, wenn wir wirklich einen Touchdown machen, wäre das für mich eine Überraschung, ganz ehrlich. Sorry, aber ist leider so.
2: Adem spreche ich ein bisschen gegen. Ich dachte schon, die 33 Punkte sind für uns, aber... <lacht> ähm, mein Sanders ist kein Derrick Henry und selbst wenn man das übers Laufspiel aufzieht, ähm, sehe ich äh, da doch mehr. Ich bleibe auch bei meinem Tipp, wir werden definitiv äh, Probleme haben zu gewinnen. Ich halte das Spiel aber knapper, weil selbst mit der Leistung von Henry war es gegen die Titans knapper. Und ich nehme wieder das 14 zu 21.
0: Sehr gut. Ich hatte bei euch, glaube ich, gesagt äh, 21.14 oder sowas. Ja, so um den Dreh. Um den Dreh äh, halte ich es auch. Ich sage, es wird nicht so äh, wild werden. Es wird viel am Boden stattfinden. Und äh, es wird ein Spiel sein, ja, wo... Das schnell, schnell zu Ende geht, weil viel gelaufen wird und wo ja auch nicht so viel Vorbereitung dabei ist. Anreise der Eagles, Gameplan, alles ein bisschen kürzer in dieser kurzen Woche. Alles tut noch ein bisschen weh und von daher glaube ich auch nicht, dass es so ein Spektakel wird. Aber ich gucke es mir natürlich auch live nachts an. Wie haltet ihr das mit Night Games?
1: Pff, ich bin kontinuierlich klar. ich bin da komplett flexibel, also ich habe das Glück, ich komme aus der letzten Spätschicht und gehe danach einen Tag in die Nachtschicht, also ich kann mir das einfach ganz getrost reinziehen und kann mir danach dann meine sechs bier zum äh, wieder Ausgleichen des Ergebnisses reinziehen.
0: <lacht> ja, gut, gut. Ja, wenn man die Schicht auch so legen kann, ja, schön, äh, Toffi, bei dir auch, klappt das oder?
2: Ähm, ich werde definitiv eher schlafen gehen, ob ich den Kickoff mitkriegen werde, weiß ich nicht, aber ich versuche das Spiel auf jeden Fall mitzunehmen. Aber ja, okay, Amazon okay. Prime hat irgendwie dieses Jahr kein Glücksriff, was die Primetime-Games angeht. Bisher war es nicht attraktiv, glaube ich. Das Spiel ja, war es, ich, glaube ich, auch nicht so nallig.
0: Ich vertrete da ein bisschen die Theorie, dass es gar nicht, also klar, die Ansetzung schön und gut, aber ich glaube, es liegt auch wirklich ein bisschen an dem Donnerstag selbst. Dass die Teams da nicht so, ja, dass das alles immer nicht so ganz so ist wie sonntags. Ähm, ich, ich weiß nicht. Müssen wir mal, mal, keine Ahnung, Bills, Patriots donnerstags reinknallen. Da könnte man sich das mal angucken. Aber ich vermute, irgendwie ist das, äh, hängt das auch an dem Donnerstag. Ich werde aber auch schauen. Bei mir heißt wie immer Gleittag das Zauberwort. Und ähm, ja, da muss man im Sommer vorarbeiten. So ist es. Ähm, Toffi, Rede. Wir sind eigentlich durch mit unserer Preview hier für das Game. Wenn ihr noch etwas sagen möchtet oder noch ein Thema aufbringen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei also ich euch. Ich wünsche
2: auf jeden Fall allen ein äh, schönes, verletzungsfreies Spiel. Ja. Fair vor allem. <lacht> Und äh, ja, in der Hoffnung, dass doch mal irgendwie an, dem, an der Null gekratzt werden kann, dass, äh, dass die Igels sich auch mal auf was anderes einstellen müssen.
1: Ja, dem bleibt nichts abzuwarten. Wie gesagt, außer dass äh, ich hoffe, dass es nicht so ein Besäufnis nachher geben muss, aber ansonsten <lacht> äh, hoffe ich mal, dass es das, äh, ein schönes Spiel wird und dass das alles gut funktioniert. Dass wir unsere Rookies sehen, dass die Impact bringen, besonders unsere Linebacker, äh, Wallow und äh, Harris. Ich hoffe, dass sie was zeigen, dass sie eh was können und äh, dass man sie in den nächsten Jahren auf jeden Fall mit einplanen kann. Von daher hoffe ich einfach darauf, dass diese Spieler was zeigen. Und ja, von daher freue ich mich auch eigentlich mehr über weniger auf das Spiel.
0: Alles klar. Dann machen wir einen kleinen äh, Schnitt. Wir hören uns gleich wieder. Und ich bedanke mich bei René und Toffi. Auf ein gutes Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und ab. Und ab.
0: Babim. Werbung. Nein, Spaß. Keine Werbung. Ja, liebe Freunde, heute ist alles ein bisschen chaotischer gewesen. Es tut mir leid, das mit dem Tool ähm, ging eigentlich gut, aber einer der beiden hatte die Internetverbindung verloren. Habe ich jetzt gerade beim Schneiden gemerkt. Und deswegen musste ich es auch noch ein bisschen... Ja, ein bisschen basteln, ein bisschen rauseinander. Äh, und ich habe es nicht rausgeschnitten. Hätte ich vielleicht versuchen können, aber dann kommt das Ding auf jeden Fall erst Dienstag raus und äh, oder sogar erst Mittwoch. Und dann ist das Spiel schon fast ähm, am Donnerstag. Deswegen heute alles ein bisschen hektischer. Witek ähm, kann heute leider auch nicht. Gerald ist noch in Amerika. Und deswegen äh, habe ich jetzt auch heute nicht nochmal unser Spiel im Real Life gesehen, um da nochmal irgendwas mir zu notieren, äh, was ja mega, was jetzt sehr interessant für euch wäre, außer ein euphorisches Zusammengestammel von wie geil äh, das wieder alles war, äh, wird es von mir nicht geben. Kleiner Wermutstropfen ist natürlich die Verletzung von Jordan Davis. Die finde ich persönlich sehr traurig, weil er sich in jedem Spiel verbessert hat, immer mehr Snaps gesehen hat und ähm, ja, da bin ich wirklich, wirklich traurig. Ähm, es sieht ja ganz gut aus, dass man ihn diese Season nochmal sehen wird. Vier bis sechs Wochen war so, dass die, er war die erste Diagnose. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich hoffe, er kommt schnell wieder und kann dann da ran anknüpfen. Aber was haben wir noch? Klar, in dem Spiel war es natürlich absolute AJ Brown Show. Wir haben es schon ein paar Mal gesehen jetzt mittlerweile. Es ist immer mal irgendeiner. Nächstes Spiel kann es schon wieder ein anderer werden. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich denke auch, es gibt gute Chancen, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Das habe ich aber vorhin ja schon alles erzählt. Was wäre noch erwähnenswert? Die Trade-Deadline ist äh, morgen, also am Dienstag. Ich ähm, finde, es hört wahrscheinlich schon heute. Ich glaube... Deutsche Zeit, 9 Uhr abends. Ja, müsste, müsste so sein. Also bis morgen Abend kann natürlich noch ein bisschen was passieren. Wir haben natürlich auch schon einen Trade gemacht. Vielleicht wird man jetzt aufgrund der Davis-Verletzung nochmal aktiv. Weiß nicht, ob es unbedingt nötig ist, aber ja, vielleicht, wer weiß, wenn Howie Roseman noch ein bisschen was in der Schublade findet und sagt, hier, die line hm, zu viele Ausfälle, da holen wir uns nochmal irgendwas verfügbares, vielleicht mitteklasse klasse tackle oder so, um da die Rotation auch aufrecht zu erhalten für unsere Oldies. Ja, das war es soweit von mir. Ich habe gerade eben noch im Off-Gespräch mit den Texans-Jungs gequatscht, dass wir auf jeden Fall noch eine Charity-Wette auf Twitter abschließen werden, weil ich das jetzt hier in dem Podcast nicht geschafft habe macht da bitte gerne auch wieder mit und äh, vergesst unsere gute Charity nicht. Äh, wir haben das Trikot verlost. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner und nochmal richtig krassen Dank an äh, den Erik für die Spende dieses Trikots. Hat glaube ich auch unsere Aktion, wenn ich es gesehen habe, auch gut gepusht. Äh, kam ein bisschen was an Spenden rein. Ähm, unsere, unsere Cowboys, äh, der Schungo, der hier war im Podcast, hat auch gespendet und die davor glaube ich auch und jetzt die Steelers äh, werden auch noch mal ein bisschen was reinschmeißen. Das haben wir auf jeden Fall klar gemacht. Bitte, bitte macht weiter, spendet weiter für die Charity. Kommt gerne am 20.11. zum Fanclub Treffen in den Preisgau. Äh, der gute Stefan hat uns eingeladen. Jeder, der da sein wird, wird es bestimmt nicht bereuen. Äh, ich selbst äh, gebe auch mein Bestes und werde da sein. Wenn nichts weiter dazwischen kommt, Stefan nochmal telefonieren. Stefan, wenn du das hörst, ruf mich mal, ruf mich mal an. Dann da an. Kurz noch mal ein bisschen was quatschen müssen. Äh, was gibt es noch Neues? Die College-Jacke wird demnächst im Shop erscheinen. Wir werden nicht wie angedacht ähm, ja eine Einzelbestellung durchführen, wo jeder einmalig die Chance hat, die College-Jacke zu bestellen, sondern sie wird äh, ja einfach aufgrund des geringeren Aufwands einfach im Shop erscheinen, wie jeder andere Artikel auch. Allerdings dürfen nur Mitglieder diese Jacke bestellen. Das wird dann auch bei der Bestellung oder beziehungsweise nach der Bestellung überprüft. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Jetzt schraube ich das Ding zusammen, jag's hoch und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag. Und weil es so lange her ist, jetzt für euch. Let's Oh...